0: Ilves Podcast. Jouhaa porkkannansa kevällä. Moro moro! Ja tervetuloa jälleen Ilves Podcastin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana täällä takkahuoneessa asiantuntijat Santeri Kuusisto. Moro. Ja Santeri, äh, mikä? Ei täällä kahta Santeria. Markus Kosonen tietenkin. Moro. <laughs> mo, mo, Kiitoksia intro-repliikistä nimimerkille ikuisesti Ilves ja äh, lausunnasta. Hanille pussissa. Kyllähän niihin nimensäkin kyllä kertoo, mutta en mä oikeastaan mä en uskalla kertoa niitä tässä, kun ei. Mr. Ha- No sanotaan Mr. Hasu. <laughs> mutta äh, borkkanat jauhetaan. Vai jauhetaanko?
1: Ei jauhettu tällä kertaa.
0: Tällä kertaa ei jauhettu. Tämä lienee kuumin kysymys kyllä nyt, kun kevättä kohti mennään nämä kaikkein kovimmat peleit. Pelit on hienoja tason mittareita, että kuinka sitä nyt sitten pystytään haastamaan näitä kovimpia joukkueita. Tuosta puhutaan muun muassa tänään. Sen lisäksi otetaan otetaan kiinni näihin meidän vahvistuksiin ja heidän otteisiinsa. Nyt on kokoonpano tai joukkue on rakennettu ja nyt se on valmis loppukauden koitoksia varten. Otetaan ensimmäisenä kiinni tähän viimeisimpään ää, rajalla tulleeseen vahvistukseen eli Greg Moro, kanadalainen 27-vuotias oikealta ampuva puolustaja, ja jolla ehkä merkille pantavin tilasto saipasta tullessaan oli, että hän oli kyseisen joukkueen eniten peliaikaa saanut pelaaja. Kuinka on nyt... Greg Morrow vakuuttanut näinä, näissä muutamassa pelissä, missä on, on päässyt pelaamaan.
1: Kyllä, ihan hyvältään näyttänyt meikäläisin silmään ainakin, että vaikka jossain määrin sitä tota, Masiinin loukkaantumisen ja Churchmanin loukkaantumisen aukkoa tällä hetkellä tuossa rosterissa ja, ja tota, ennen kaikkea tuo kokoa joukkueeseen ja, ja tota, fyysisyyttä ja ei myöskään ole ihan kädetön, Et, hyviä avaussyöttöjä pystynyt laittamaan pääosin tuossa näinkin, näinkin nopeasti vaikka uusi joukkue ja hyvin erilainen pelitapa varmasti kuin Saipassa.
2: Joo, tähän on niin juurikin Churchmanin ja tähän näin hankittu ja siinä mielessä aika yksinkertainen pelaaja, että, että tota, isokokoinen vahva jätkä, joka pitää vastustajan olot maalineessa ikävinä ja sitten pystyy siihen ykkössyöttöön ja that's it. Ja tässä nyt pelannut seiskapakkina Ilveksessä, joka varmaan on ihan, ihan oikea paikka tässä nyt tässä vaiheessa, mutta ehkä se, mikä hänessä kuitenkin on sellainen, mitä epäili jo tuossa ennen kuin siirto tapahtui, niin on se, että vähän niin kuin jäähyherkkyyttä on, että Saipassa on ottanut joka toisessa pelissä sen kakkosen ja samaan tehnyt Ilveksessä näissä peleissä, että se ei jo välttämättä ole semmoinen, mitä toivoisi itse.
1: Ehkä sitten playereissa, kun taas saa painia enemmän, niin, niin ei tule niin paljon niitä jääviä.
2: Mm.
0: Mutta tärkeä, tärkeä sainaus sen takia, että on parikkaa ja masiniakin poies. Että jos ajatellaan ihanne kokoonpanoa syksyn kaudelta, niin kolme palasta siitä tällä hetkellä pois. Ja sen lisäksi, että moro tuli meille, niin aikaisemmin tuli jo Westerlund. Onko Mielipide tästä kaverista muuttunut?
1: En mä sano, että olisi muuttunut mihinkäs suuntaan. Mun mielestä pelaa hyvällä itseluottamuksella ja, ja tota, on kiekollisesti tota, vahva, luova pelaaja tuo jotain yllätyksellisyyttä nimenomaan sinne hyökkäysaluan ja hyökkäyspeliin Ilvekselle. Että... Tarvitaan noita pakkeja, jotka pystyy osallistumaan siihen pelin pyörittämiseen siellä. Ja sitten taas niitä haasteita voi olla sitten omassa päässä ja välillä sitä itseluottamusta ja rohkeutta on vähän liikaakin.
0: Mihin kävi?
1: Mihin Niin, no siihen tilanteeseen, missä
2: vähän koukkua tuli takapäin ja kiekko Joo, se, se hyvä, mikä Vesterlundissa on se, että on hanakka laukoimaan. eli tota, melkein semmoiset... 3 4 tulee pelissä, joka on mun mielestä hyvä, koska musta tuntuu, että Ilveksellä kuitenkin se jää vähän niin kuin sinne Lancasterin varaan noin noi, niin Vaikka ne välttämättä laadukkaita on mutta sitten kun se kiekko sinne maalille saadaan, niin siitä voi aina, aina tota jotain syntyä. Että. Kyllä, toi on tosi tärkeä juttu ja, ja tuota just se, että
1: saadaan sitten kiekko sinne maalille asti ja se niin kuin pakottaa vastustajaa vähän tekee eri lailla siinä, koitetaan blokkaa niitä laukauksia, ja silloin sitä tilaa voi aueta, ja, ja sitten kun Westerlundilla on sitä kykyä sitten nousta sen kiekon kanssa, niin, niin,
2: niin se tuo just niin kuin sanoin, niin lisää siihen hyökkäyspeliin. Joo, nämä no, ruotsalaiset pakit on aina sellaisia, että, että niille, niille kyllä niin koulutetaan se viivasta nousaminen ja se liikkuminen siinä, että pystytään pelaan kiekolla hyökkäyspäässä, se on se on hyvä juttu. Ja toinen asia niin kuin tästä just, että kun mennään noihin playereihin, ja missä tulee niitä tiukkoja pelejä, ja niitä vastustajia, jotka hyvinkin blokkaa sen maalin edustan ja on vaikea saada sitä maalia aikaiseksi, niin, niin silloin kun meillä on tuommoinen aktiivisesti laukava pakki, niin pystytään saamaan maalin edustiranteita lisää. Ja mielestäni oli hyvä, hyvä kyllä tota lisä tuohon pakistoon.
0: Eli hyvin, hyvin profiililtaan erilaiset puolustajat, jotka täydentää sitä kokoonpanoa, pitää monipuolisuutta yllä, että kun, tulee, kun ja jos tulee poissaoloja.
1: Kyllä, ja tästä pitää sanoa niin heti, että, että Penna niin käyttää aktiivisesti tätä niin mahdollisuutta, että kun meillä on erityyppisiä pakkeja kokoonpanossa, niin, niin tuossa tota, huomannut, että, että jos, jos ollaan johtoasemassa pelin lopussa, niin, niin, niin nyt kun sieltä on ykköspakkeja paljon puolustavaan suuntaan, pois, parikat ja masiinit ja pois, niin, niin Salmella pelaa enemmän. Mutta sitten jos ollaan tappiolla ja yritetään hakea sitä tasotusta, niin siellä saattaa olla pakkipairina Länkästere-Vesterlund.
0: Mm-hmm.
1: Se, niin se on mahdollisuus, mikä valmennuksella on ja mitä ne käyttää, että pelitilanteen mukaan niin meillä on erilaisia pakkeja, joita voidaan peluttaa vähän
0: enemmän tai vähemmän. No nyt sitten toiveiden mukaan Parikka ja Masin olisi pudotuspeleihin sitten palaamassa. Kenen näette, että siirtyy ensimmäisenä oppareille tästä, tai ketkä, kuka näistä saa peliaikaa sitten seiskapakkina? Westerlund, Moro vai Salmela?
2: Mä luulen, että Salmella varmaan saisi niinku näistä vaihtoehdosta ykkösenä, ja sitten Moro on niinku se, mikä jää ikään kuin pohjimmaiseksi tuossa hierarkiassa.
1: Joo. Vaikea sanoa, se voi hyvin olla just noin, että kyllä mä sen Westerlundin kanssa näkisin niin ainakin siellä kokoonpanossa, just sen takia, koska se tuo jotain omaa spessua, mitä voidaan tarvita siellä tappioasemassa, niin, niin tota, se on ainakin kokoonpanossa, mutta se, että onko se nyt sitten Moro vai
2: Salmela, joka sieltä putoo pois muiden ollessa terveenä, niin en tii. Niin se vähän riippuu, ketä sieltä puuttuu milloinkin, että no, tavallaan on hyvä, että on kaksi erilaista puolustajaa, vaikka niin Moro ja Vestellun, niin, niin tota, riippuu vähän siitä, että mikä kokonpano on, niin voidaan lisätä sinne seiskaksi. Kyllä.
0: Ja sitten tuo Jarmo, Jarno Koskiranta Jarno on nyt ollut myös yli 10 peliä vissiin jo mukana. Onko vakuuttanut tämä nelosketjun puolustava sentteri?
1: No ei ole vielä ihan hirveästi vakuuttanut kyllä, että, että tota, ei ole aloituksissa ollut vielä ihan niin vahva kuin mitä on odotettu ja sitten mä olisin odottanut vähän niin kuin enemmän sinne hyökkäyssuuntaan kuitenkin, että vaikka rooli ei olekaan niin kuin semmoinen hirveä hyökkäävä, niin jotenkin on on tota jäänyt vähän vajaaksi ja piippuu vielä, mutta onhan tuossa aikaa.
2: Joo, ja on kuitenkin niin kokenut pelaaja siinä mielessä, siinä mielessä varmaan, että, että mun mielestä oli hyvä hankita kuitenkin Koskiranta tähän väliin, mutta ei ole toistaiseksi vielä vakuuttanut. En mä tiedä, pitäisikö se vakuuttaa sit, niin heti kymmenen pelin sisään, kun siirtyy uuteen, uuteen joukkueeseen ja näin, mutta, mutta tota, kyllä mä niin kun, iso toivo on siitä, että kyllä varmasti... Niin kun, Playereissa kokemus tulee esiin paremmin.
0: Joo, noista aloituksista, niin tämmöisen tilastoknopin nyt l- sain selvitettyä, että jos katotaan
2: Eli siis kaivoit väkisin.
0: Kaivoin väkisin, koska halusin, mulla oli lapio kädessä ja jotain piti tehdä. Tämä aloitusprosentti on siis ilvesaikana 49. Mutta jos vähän pureudutaan sinne taustoihin ja katsotaan sellaiset, jos mekin on puhuttu, että ketkä olisivat ne... Kovimmat vastustajat pudotuspeleissä, tässä nyt voi tietysti kyseenalaistaa TPS, mutta jos katsotaan tapparaa, hifkiä, tepsiä ja kärppiä vastaan aloitusprosenttiin, niin se on 36.
1: Se kuulostaa kyllä aika pahalta. Toki otos on pieni, mutta...
0: Kun puhe oli justiin, että tämä olisi semmoinen asia, missä, missä hän toisti sitä vahvuutta, vahvuutta sinne keskikaistaan ja... Sehän on olennainen osa, ehkä korostetusti tulee esimerkiksi alivoimalla, mm, mm. jota alivoima-aikaa Koskiranta saa, niin toivoisi kyllä, että tässä tulee sitä parannusta, koska tietysti siis, siis tuo, sen takia tuo prosenttikin on alhainen, koska jos pelaa alivoimalla ja aloitat joka kerta sitä vastustaan ykkössentteriä vastaan, mm. niin se on se taso, mistä nyt niinku puhutaan. Niin mm. ja
1: sitten se, että jos aloitukset on pääosin alivoimalla, niin silloinhan Hyökkäävällä joukkoillaan aina aloituksessa niin sanottu etu. Niin mm-hmm. Se vaikuttaa vähän sen kanssa, mutta ei se silti saisi
2: 36 olla. Ja edelleen se kontiolla pelastaa alivoimaa siellä. Niin.
0: Että... Että siinä on ehkä asia, mihin voi kiinnittää huomiota tässä loppukauden aikana. Mutta sitten tässä pelaajakauvassa, missä Greg Moro tuli sitten tänne Tampereelle, niin meiltä lähti Korhonen ja Airola. Ja samalla kuultiin, että he eivät jatka Ilveksen palveluksessa enää ensi kaudella. Airon tarina jäi hyvin suppeeksi ja tyngäksi tässä Ilveksessä, että ei montaa peliä saanut ja tämän kauden käytännössä kv ja Ilmeisesti nyt sitten ei, ei ihan riitä tähän meille. Pääsi sitten Saipan puolelle. Ja... Vähän ehkä yllättynyt tästä Korhosesta, mutta ehkä tämä nyt on sitten se, että, että Saipallekin annettiin jotakin tässä. Ehkä mm. se oli se neuvottelun tulos.
1: Näin mä sen näkisin, joo. Että...
0: Mm.
2: joo ehkä on ollut vähän hidasta niin se Korhoisen kehitys kuitenkin viime vuosina, että se ei nyt ihan niin liikatasolla kuitenkaan näinkin kovassa joukkueessa kuin mitä Ilves, Ilves tällä hetkellä on, niin ei, ei ole ehkä niitä paikkoja tulossa. Mm, varmasti tekee Korhoselle hyvää päästä pelaa liikaa. Kyllä.
0: Ja viimeisenä palasena, mikä hankittiin, eli tehtiin KV Maalivahdin Samu Pakarisen kanssa sopimus, että nyt meillä on sitten on varamaalivahdin varamaalivahtikin, että jos yksi putoo rotaatiosta pois, niin ei jos sen tästä ihan yli B-junsia mm. vahvassa
1: luukua. ja laittaa häkkiin sitten. Että...
0: Mm.
1: Tämä on samanlainen, samanlainen diili kuin mikä viime vuonna tehtiin Niko Parkkisen kanssa ja sitten hän pääsikin sitten luukkua vahtimaan vaihtopenkille tepsiä vastaan ja, ja oli myös bronssipelissä siellä. En tiedä saiko ihan mitalinkin tästä suorituksesta.
2: <tos> mutta... <tos> Tässä sinulle mitali. Kyllä. Nyt Nyt kysy... Mutta
1: siis jos kaikki menee putkeen, niin hän ei tulla Ilveksen painassa nyt tällä kaudella
2: vielä näkemään. mutta siis Viisas ratkaisu niin sinänsä, että ettei käy sillä tavalla niin muutamalle muulle liikaseuralle tällä kaudella, että sieltä ykkösmaalivart loukkaantuu ja sitten ollaankin sillä tavalla, että hetkinen, mitäs me nyt tehdään? Tuossa on niin ennalta ajateltu tätä skenaarioa. Ja tota, eipä se pakarinen mitenkään huonosti pelannut kuitenkin. KVssa on siellä yli 91 prosenttia peleistä voittanut, mitä, mitä on pelannut, niin not bad. Varmasti parempi hätäapu kuin joku champoni
0: <laughs> <laughs> Joo, mutta tämä on, että jos vertaa tosiaan tuonne hifkiin, jossa aika paljon on puhuttu tästä heidän maalivahtitilanteestaan, niin onhan se sillai paha, että jos siellä ykkönen on pidempään poies, niin mikä, mikä on kauden saldo sitten. Nämä on näitä pieniä juttuja. Eihän, nyt, eihän tällaisilla ratkaisulla välttämättä kautta pysty pelastamaan. Kyllä se jättää sellaisen ammattimaisen kuvan siitä, että näihin yksityiskohtiinkin panostetaan. Kyllä. Ja yleisesti ottaen tästä vahvistusten hankkimista, Mehän tietysti tehtiin oikein jaksoja ja puhuttiin tuntitolkulla siitä, että kuinka laitahyökkäjää pitäisi saada. Ja sellaista ei nyt tullut. Mm-hmm. Ja niin kuin mediassakin on puhuttu, että Euroopassa ainoita, jotka myy pelaajia, oli Sportti ja Saipa, niin <tos> jos, <tos> jos ne ruottalaiset menee Ruottiin varmaan kymmenen kertaa isommalla Liksalla, kun olisi tähdältä saanut, niin ja sitten varmasti nämä joukkuekin sai hyvät korvaukset niistä kohdeseuroista, niin kuitenkin voisi sanoa, että ei huono ratkaisu panostaa tuohon puolustukseen. Että nyt nämä kaikki, kaikki kolme Hankintaa, että Moro, Westerlund, Koskiranta on nimenomaan se puolustuspään hankintoja. Ja jos ajatellaan tämä Ilveksen kausi ja joukkueen rakennusideologia, niin kyllähän sitä syksyllä jo puhuttiin, että se on nimenomaan täältä oman pään kautta lähdetty rakentamaan sitä joukkuetta, niin se se kantaa edelleen.
1: Kyllä se on, siitä pidetään kiinni loppuun asti ja... En mä näe sitä välttämättä huonona on vaikka laita hyökkäistä haaveiltiinkin, niin, niin
2: tota, tämä voi olla kuitenkin sit se voittava ratkaisu. Niin, en tiedä millainen tavallaan dialogi siellä pennasen. ja, ja tota, urheilujohtajan puolella on, mutta siis Pennanenhan on kuitenkin silloin tulonsa jälkeen painottanut sitä, että vähän niin kuin liian helpolla tulee maaleja omiin, eli se mm. puolustusvelvoite on ollut ehkä semmoinen vähän ei ole välttämättä ollut tyytyväinen siihen, niin siinä mielessä niin tukee valmentajan ajatuksia tästä, että tulee puolustavia pelaajia. Kyllä.
0: No mitenkäs nämä meidän puolustavat pelaajat nyt sitten suoritti? Just tässä nyt on edellisellä viikolla tulokset oli rutiininomaisesti 513227 ja 2, Siinä kokonaisuudessa raportti siitä viikosta, niin, niin <laughs> tota, jos, jos tällä, tällä viikolla oli myös otteluita, mitä meillä on niistä kerrottavana.
2: Oliko meillä ensimmäisenä jyppipeli sitten?
0: Jyväskylän, kiek, Jyväskylän pallo, kyllä.
2: Joo, tota, Jyppi tuli kovalla puurilla peliin ja osoitti Ilvekselle, että pelaa tosissaan vielä playoff-paikasta äh, Äkkinä sai läpi, josta ei kuitenkaan tuuletuksille päästy, ja se olikin Ilveseltä harvoja hyökkäyspään uhitteluja avaus erässä. Luistelutahti oli kiivas ja kiekko pyöri vuorotellen ympäri kenttää ilman pidempiä painostusjaksoja, lukunottamatta ilman kontiolaa pelannutta Ilves ylivoimaa. Erän edessä Ilves otti pelin kontrolliin, mutta 0-0 mentiin tauolle. Toisessa erässä Ilves sai pelin toisen ylivoimansa, jossa Tikan kärkinepparilla neljön keskeltä kiekko-uuniin 1-0. Räty tarjosi Samu Baulle hyvän paikan erän puolivälissä, mutta vehviläinen pelasi hyvää peliä ja Ilves ei kovin pontavia paikkoja saanut 5-5 pelissä muutenkaan. Päätöserässä tilanne vain 1-0, eikä vastustaja aikonut luovuttaa vaikka sen hyökkäyspeliä juurikaan Ilveksen puolustusta saanut puhkottua. Jypsaikin ekaan vaihtoon aivan... Kalsarit ruskistavan tontin, jossa ihmeen kaupalla Langhammeri kuitenkin oli mukana ja tämä oli pelin kannalta aika tärkeä torjunta. Erän puolivälissä Ikonen otti kakkosen ja Jypin. Jyp sai haettua sitten tasatusta ylivoimalla. Jypin ykkösen peli oli vain vaarallista, mutta oli selvää, että jäähyä ei kannata tässä pelissä enää ottaa. Ikoisella oli loistava paikka ratkaista peli Suomen syötöstä, mutta häirintä ja vehviläinen estivät jälleen. Eli lopussa Ilves kulutti tehokkaasti aikaa pitämällä kiekkoa hallussa Jyppäydyssä ja lopuhetkillä Ikonen painoi varmasti kiekon tyhjärysään 2-0 ja tähän ottelu päättyi Marekille 8-0-peli.
0: Marekki rikkoo näitä ennätyksiä peli peliltä.
2: Kyllä. Tiedättekö kenen ennätys oli tämä nollapeliennätys Ilveksessä aikaisemmin, kenen ennätyksen rikkoi.
0: En muista enää. Mä olen sen nähnyt monta kertaa, mutta...
2: Antti Lehtonen. Niin, tietysti. <lacht> Kuka muu
0: muka? <lacht> mutta tästä jupista niin nyt Jyppi on tilanteessa, että niillä on teoreettiset mahdollisuudet vielä kympinsäkin, jos ne voittaa kaikki jäljellä olevat pelit piste- kolmen pisteen voitolla. Mutta käytännössä siis kausi ohi ja on siinä erikoinen joukkue, koska kuitenkin siellä on Sami Niku, huippupelaaja, kiekollinen puolustaja, ja sitten siellä on turkulainen vetänyt hyviä tehoja, on se verilahtista taitoa ja näin. Jotenkin tässä, tämä ottelu oli, tässä, tässäkin näkee sen, että se joukkueen peli ei ole riittävällä tavalla organisoitua ja sellaista, että ne... Erityisesti puolustajat niin tuntuu olevan, että tämä on ihan vähän kujalla, ettei oikein niin yhteispelit ei toimi. Ja mun mielestä se oli hyvä esimerkki se tyhjiin tehty maali, että hyökkääjät jättää sen kiekon siihen, ja ikonen ottaa vaan ja luistelee toiseen päähän ja tekee tyhjiin, kun siellä oli puolet kentällisistä tulostavia vaihdosta. Niin, niin tämmöisiä, tämmöisiä ihan kammojuttuja niin kun siellä tapahtuu. Et jos katsoo sitä pelaajalistaa ja ajattelee, valmennusta, kokemusta löytyy sieltä, niin ei vaan ole saanut sitä pakkaa kasaan tällä
2: kaudella. No jotenkin ei kohtaan niin tuo rautakorpi ja sitten se pelaajat ja muut. Että...
1: Niin, siis mun, mä olin jo syksyllä sitä mieltä, että, että se on hyvin oudosti rakennettu joukkue, koska siellä on panostettu hirveästi siihen niin hyökkäyssuuntaan, että pakeissakin on niin hyökkääviä pakkeja, mutta että se pakistopuolustussuunta on heikko, ja sitten sit mä mietin sitä, että no ehkä tässä on se ajatus, että rautakorpi sitten pistää tätä viisikko tekemisen niin jiiriin, että pystytään kompensoimaan sillä. Mutta kun ei se ole tehnyt sitä, että siellä on, ei siellä ole pelattu semmoista niin perinteistä rautakorpilätkää, että, että tota, viisikko mahtuu koko ajan tv-kuvaa ja tämmöistä, vaan, vaan siellä on niin yritetty vähän tämmöistä... Niin uudistunutta meininkiä ja yritetään vähän erilaisia juttuja eri peleissä ja esimerkiksi Pennanen sanoi tuossa hyvin tuossa haastattelussa tämän pelin jälkeen, että Jyppi pääsi vähän yllättäen siinä pelin alussa, että, että kun ne pistikin aina, aina kun tuli riisto, niin siellä oli kaksi hyökkääjää niin kuin yritti karata ja sitten ne yritti pistää pitkää syöttöä sinne, sinne keskelle ja ne, ne niin saikin sillä vähän, vähän tuota, paikkoja ja muuta ja sitten Ilves muutti omaa pelaamista ja sai, sai ne taas pois. Mutta niin se, että, että niille ei ole niin ehkä sitä omaa juttua mm-hmm. niin vahvasti tai ainakaan sitä ei ole saatu niin iskostettua niihin pelaajiin, että, että onko sinne sitten yritetty vähän liikaa liian kunnianhimoisesti ja, ja varsinkin kun se pakisto ei ole mun mielestä
2: riittävällä tasolla, niin, niin tota, nämä jutut siihen nyt sitten ehkä johti. No Tuossa jyppi pisti silmään se, että niin kun erän aluissa aina kun se ykkönen aloittaa, se jypin ykkönen, joka oli ainoa tavallaan vitja, joka oikeasti voittaa sen vastustajaketjun, niin, niin tota, erän aluissa oli aina sillain, että jypp oli tosi lähellä tehdä maalin ja mm. jos joku niistä eristä olisi onnistunut, niin tämä peli olisi ollut todella paljon vaikeampi, mutta se on vähän liian... Liian paljon y- yhden ketjun varassa toi tällä hetkellä toi jyppi. Että... Mm, ja ei, ei, se joku henkinen
1: kantti ei riittänyt kanssa, että, että tota, se oli, ne jaksoi yrittää siihen kolmannen erän ylivoimaan asti. Sitten kun ne ei siitä saanut maalia, niin ne luovutti käytännössä. Et siinä, se, se oli ihan kosmetiikkaa se, kun otti maalivahtia pois lopussa, niin ei, ei siinä ollut enää mitään ideaa siinä tekemisessä, että ne olivat jo ihan luovuttanut henkisellä tasolla.
0: Lukemat tosiaan 2-0 Ilvekselle. Samanlaiset lukemat oli sitten perjantaina paikallisottelussa, mutta meni päin.
1: Joo. Mitäs, peli, mitäs siitä pelistä jäi käteen? Mun mielestä iso juttu siinä oli toi, toi tota, tappioasemassa pelaaminen, että Nämähän on tiukkoja vääntöjä, ja nyt ollut Tapparaa vastaan muutenkin, yleensä Ilves vaan on ollut se, joka tekee ne maalit, ja tällä kertaa sitten Tappara, tappara sai yhden semmoisen tuuripompun, josta sitten pisti, pisti tota kiekohäkkiin siinä, oli myös aika paha merkkausvirhe Sepokilta unohti oman miehensä siinä. Niin sitten sen jälkeen niin vaikeeta se on maalia tehdä tuommoista huippujoukkuetta vastaan, että eihän Ilves sano oikeastaan mitään aikaiseksi sitten niin kuin varsinkaan kolmannessa
2: edessä. Joka toi Tapparan puolustuspelaaminen tässä ottelussa oli niin, niin jäätävän hyvää, että, että se oikeastaan herättää ajatuksen siitä että tavallaan on hyvä, että tämä tuli tässä vaiheessa, koska, koska tuota voi olla, että toivottavasti ehkä jopa kohdataan, kohdataan tapsut sitten playereissa, mutta tämä on, tämä on niin hyvä, hyvä paikka sille, että Ilveshän oli tavallaan hallitseva joukkue tässä ottelussa, mutta silti hävissä. Mm-hmm. Niin tässä on taas se kohta, missä pitää löytää lääkkeitä siihen, ja tämä kokemus on varmasti hyvä myöskin Pennaselle sen kannalta, että mitä sinne pitää tehdä, että oikeasti pystytään puhkoon se tapparan puolustus siinä kohtaa, kun se tarvitaan. Mm-hmm.
0: En, kaikki lähtee siitä, että ei yhtään tällaisia virheitä saa tulla omassa päässä. Mm-hmm. koska yksi virhe tuli tämmöinen karmea nukahdus oman maalin edessä, ja heti soi. Niin. Ja sitten se, että täällä yksi, Tapparaa vastaan se yksi maali voi ratkaista. Ää, sain vähän pöhästyä muurahaispesään, kun menin viittaamaan meidän tililtä, että Tappara on Suomen paras joukkue hyökkäyspelissä, missä ei tarvitse tehdä maalia. Mm. Ja tähän tietysti ää, Tapparan fanit luuli, että tarkoitan sitä, että Tappara on tosi huono hyökkäämään. Mm. Sitä mä en tarkoittanut sitä, vaan mä tarkoitin siitä, mitä mä sanoin. Eli jos ollaan tilanteessa, että joukkue on viimeisessä erässä maali johdossa, niin tapparaan Suomen paras siinä, että se pystyy. Siinä oli monta tilannetta, että yksi jätkä pystyy kahta ilvestä vastaan pitään kiakon ilveksen päädyn kulmauksessa. Hmm. Siis voittaa kahta kaveria vastaan kaksinkamppailua niin kauan, että loppukentällinen käy vaihdossa. Hmm. Ja se on vain yksi esimerkki ja se on myös viittaus siihen, mitä Tapola puhui syksyllä, kun ne hävisi, oliko se tepsiä vastaan sillä että tyyliin kaksi syksyä dominoi sitä peliä kiekollisesti, mutta ne ei saanut sitä kiekkoa sinne maalille toimitettua. Niin ne on todella hyviä siinä, että pyöritetään sitä kiekkoa vastustaan päädyssä sillä lailla karusellimaisesti siellä laitoja pitkin, niin on se kiva katsoa 10 minuuttia kuluu siinä kolmatta erää maalin tappioasemassa, kun ei saada hitsistä poille sitä. Hmm.
1: Niin, toi on just se juttu, mikä mulle jäi, jäi mieleen. Ja, ja tota, sillain, just se, että Ilveshän nyt oli muuten, muuten niin kuin just, jos katsotaan koko pelin maalipaikat ja aletaan laskea niistä jotain maaliodottomaa tai muuta. En ole katsonut, mitä, mitä kukakin on laskenut, mutta tuntumalla sanoisin, että Ilveksillä oli paremmat paikat siinä ja silti hävittiin. Mutta se, missä parannettavaa niin on, niin on jo just toi tappioaseman pelaaminen, että okei, tappara on. Suomen paras varmaan tällä hetkellä tuossa johtoaseman puolustamisessa, mutta siitä huolimatta niin kyllä se pitäisi saada se niiden mylly tuossa kohtaa poikki ja se kiekko sinne toiseen päätyy. Et niinku, pitää sitten pystyä nostamaan sitä riskitasoa ja, ja niinku, ettei hävitä yksi nolla ja viimeinen tyhkiin, vaan sitten, sitten vaikka hävitään sitten kolme nolla, jos, jos tuota... Tota, menetetään, mutta, mutta jotenkin pitää sitä riskitasoa saada nostettua, että päästä saamaan niitä maalipaikkoja myös sinne toiseen päähän, siinä pelin lopussa. Että ei, se niin kuin tolla, ei toi ole niin kuin normaalia, sillä lailla, että huippujoukkue pelaa vastakkain, vaikka olisi mitkä vankilasäännöt ja vaikka olisi <tuh> miten hyvä puolustaa toinen, niin se, että ei saada niin kuin yksinkertaisesti sitä peliä enää sinne toiseen päähän, ja kun tämä ei ole ainoa kerta, vaan Ilväksellä on ollut tämän asian kanssa ongelmia koko kauden. Kyllä. Tosi huono joukkue tulee takaa
2: ohi ja rinnalle ohi. Joo, nimenomaan tämä, tämä, minkä taisin joskus aikaisemminkin mainita, että jos Ilves tekee ottelun avausmaalin, niin silloin hyvin todennäköisesti Ilves voittaa ottelun. Jos taas käy näin ja varsinkin tapparaa vastaan, niin sitten siinä voi juuri näin. Ja, tota, siis toisaalta taas niin maalin odottama tässä ottelussa on niin ainakin pellisen tilastojen mukaan, niin Ilveksellä 1.08, Tapparalla 3.62. What? Että, tota, no, se sit...
0: oli ekan jälkeen, siinä oli erona mun mielestä se, että kun se maalihan tuli äh, riparilla, niin riparista niin, että se kiekko oli maaliviivalla Langhammerin takana hmm, ja siitä niin sen... tehdään maali, niin sehän on hmm. heti yksi. Mm. maalin aloittamassa varmasti, mm. niin, niin tota, se nyt luo, luo, luo jonkinlaista vääristymää, mutta itse näin kanssa vähän eri tavalla että ei se, ei se nyt, to, noista lukemista voisi päätellä, että se oli taas paradis dominoinusta peliä. Kyllä, ja siis
2: mun mielestä niin kuin semmoinen asia, minkä, mihin kiinnitin huomioon tässä ottelussa oli se, että Ilpeksen laukaukset epäonnistui niin kuin tosi usein, eli mm. ne oli semmoisia... Niin kaaliperhoasia ja muutenkin jotenkin se laukaminen niin oli jostain syystä sitten, en tiedä mikä latinki siinä on sitten vinossa, mutta... Niin,
1: mutta se, että sitä pitäisi pystyä kehittämään sitä peliä sillä tavalla, että noissa tilanteissa niin löydetään ne keinot saada se kiekko ensinnäkin vastustajan päätyy ja sitten toinen, niin löydetään se keino saada se kiekko sinne vastustajan maalin eteen.
0: Joo, mm. mutta tohon mä haluan sanoa, että musta tuntuu tässä, Tapparaa vastaan nimenomaan, niin kun, kun Tappara sai pidettyä kiekkoa vähän liian pitkään Ilveksen päädyssä, ihan vaan, että pyörittävät siellä kulmissa. No sitten, kun Ilves pääsi hyökkäämään, hmm. niin ei ollut kärsivällisyyttä. Ei niin. Ja Tuossa pelissä oli muitakin elementtejä, missä panin merkille, että tämä että tota, henkinen kantti niin ei ole nyt siellä pudotuspelien, vaatien, pudotuspelien vaatimalla tasolla. Että jos meidän se ärsyttävin pelaaja ottaa tarpeettoman kaksiminuuttisen, konti, kontiola turhautuu paitsiovihellykseen, niin ne on kansmerkkejä siitä. Mutta silloin, jos on tämä tilanne, että meidän pitäisi saada se yksi maali ja meillä on 10-15 minuuttia aikaa, niin silloin mä haluaisin, että vähän otettaisiin napsu pois siitä suoraviivaisuudesta, että yritettäisiin saada sitä pidempää hyökkäystä sinne vastustajan päätyyn, se auttaisi siinä niin kuin myös siihen seuraavaan ja sitä seuraavaan vaihtoon, että ehkä saisi vähän väsytettyä, niin sitten ei myöskään vastustajalla olisi niin paljon energiaa pitää sitä meidän päädyssä Kyllä. Nyt se tuntuu pari kertaa sillä lailla, että heti kun päästiin siniseen ylitte kiekkoon maalille ja sitten se menetetään ja taas mennään omiin päin. Et sellaista henkistä tasapainoa, sellaista kärsivällisyyttä tähän niin kuin
1: se on just noin, toi tosi hyvä nosto. Siis se, että siis ne pitää löytyä näitä erilaisia vaihteita sen mukaan, paljonko on peliä jäljellä. Ja se tavallaan, niin kuin, miten se rakennetaan, se niin kuin kolmannen erän takaa jo aseman peli, niin se, että ensiksi niin kiekohallinta itselle. Sä päätät, että milloin hyökätään ja, ja tota, vastustaja joutuu puolustuskanelle. Se on se ensimmäinen asia, mitä pitää saavuttaa. Sitten sen jälkeen saada se kiekko pyöriin vastustajan päässä sillä tavalla, että mahdollisesti vastustaja voisi joutua ottaa jäähyn, jolloin päästä ylivoimalle ehkä tasoihin. Sitten kun sitä peliaikaa on jäljellä enää alle viisi minuuttia, niin sitten ei ole enää varaa vaan pyörittää siellä niin ulkokehällä, vaan sitten on vaan kaikki, kaikin keinoin saatava se kiekko sinne maalin eteen ja jää jää sinne ja toivottava, että se pumppii suotuisasti sisään. Ja niin kuin, ne on erilaisia vaiheita ja näitä ei nyt niin kuin, sitä kärsivällisyyttä näitä käyttää ei ole tai sitten ei osata.
2: Ja sitten tuolla niin kenttäpelin näkökulmasta, niin Helianko pelasi nolla pelin, mutta mun mielestä niin, ei ollut kyllä yhtään Heljän niin kun ansio, vaan nimenomaan Tapparan viisikkopuolustuksen puolustuksen ansio. Että ei
1: Helian kun tarvinnut tehdä oikein mitään. Ei tarvinnut
2: tehdä mitään.
0: Ja se tuli mieleen tästä maalin odottamasta, että vaikuttaisiko siihenkin, että meillä menee niin paljon vetoja ohittaa tai surittiin mm. kiekosta lumet vaan päältä, että vaikka oli ikään kuin maalinteko paikka, niin sitten se ei näy siellä.
1: Niinhän se on. Mutta
0: joo, siis sama juttu toi, että tällä kertaa Helian ei päästänyt helppoja. Niin sitten piti myös nollan, mutta on samaa mieltä siitä, että ei oikein päästy testaamaan kunnolla, Kyllä. mutta ei vastaavasti myöskään Longhammer joutunut niin minkä hirveäseen pulaan hmm. siellä. Että.
1: Ei, ja kyllähän nämä joukkueet, nämä on tosi kovia puolustaan Ilves ja Tappara molemmat, ja että ei Tapparallakaan niinkään hirveästi, hirveästi ole vastaan paikkoja ollut silloin, kun Ilves johtaa, että... En ihmettelisi, jos, jos, jos kohdataan pudotuspeleissä, niin en ihmettelisi, jos ne on kaikki tämmöisiä 1-0-2-1-tyyppisiä pelejä sitten, että.
0: No vielä yksi on Tampereen herruudesta jäljellä kahden viikon päästä tuleva ottelu. Ja, ja tuota, tasasta, tasasta, on, tasasta on, mutta toivotaan nyt, että jätket hoitaa sen kotiopäin. Perjantai on tosi turhauttava. Tuliko lauantaina sitten yhtään helpotusta?
1: No ei kauheasti kyllä ei tullut, onneksi nyt sentään kaksi pistettä, että, että tota vähän sen, vähä sen helpotti sitten, mutta kyllä vähän, vähän alkoi tota, silmissä sumeneen siinä, <totit> siinä <totit> katselin tota peliä, että KKta vastaan siis lauantaina, niin oltiin taas parempia, kun KK hallittiin peliä, eka varsinkin niin aika mielinmäärin. Mutta sitten se viimeinen, viimeinen puristus puuttu siitä, että ei, ei sitten oltu terävinä maalipaikoissa tai, tai menty niihin paikkoihin ihan sillä terävyydellä, mitä olisi vaadittu. Ja sitten kun vastustaja tekee ensimmäisestä maalipaikastaan maali, joka tuli tosiaan siitä, siitä tuota Westerlundin virheestä, tai oliko se nyt Westerlundin virhe, tai on vähän tällaista taas, että no jos vastustaja koukkaa sinua alakädestä tölkin avaaja liikkeelle niin, että et pysty pelaan kiakkoa ollenkaan, niin oliko se nyt pakin virhe, että se oli siinä tilanteessa, sitä voidaan keskustella. Mutta kumminkin siitä maali ja sitten toinen maali, mikä ne tekee, niin menee täysin molarin piikkiin, niin sitten jos et itse tee paikoista, niin sitten se onkin äkkiä 2-1 peli. Mm-hmm. <laughs> että mm-hmm. kyllä, kyllä, kyllä turhautti, ja, ja tota, mutta mä palaan tässä nyt tähän, mä oon tämmönen rikkinäinen levy, mä jankutan samaa asiaa, mutta se semmos pelaaminen, kyllä on, siinä vaiheessa mä alkoi turhauttaa siinä kolmannessa erässä, kun musta tuntuu, että Ilves ei pääse paikoille. Että mä hävitään tämä KKlle, tämä peli, on kaksi erää on ollut parempia, mutta nyt kun KK alkoi puolustaa, keskittyä puolustamiseen, niin ei, ei päästä enää paikoille. No onneksi sitten tuli... Suurin piirtein, se toinen paikka, mitä Ilväksellä oli kolmannessa edessä, niin siitä saatiin se tasotus sitten. Ja sitten tota, jatkoilla ylivoimalla voittomaali, niin saatiin se kaksi pistettä ja säilytettiin mahdollisuudet tuohon runkosarjan voittoon ja varsinkin se kahden parhaan joukkoon pääseminen olisi aika tärkeää. Niin... Hyvä, että sitten saatiin, mutta ei, ei se kyllä vakuuttanut toi tappioaseman pelaaminen KK takan vastaan. Ja KK nyt ei ole
2: niinku tappara kuitenkaan siinä. Että... Mm-hmm. Joo, ja sitten niin tässä pelissä oli myöskin sitä samaa, että, että niin ne laukaukset epäonnistui tosi usein. Sinänsä niin kuin ironista, että se Lancasterin tasoitusmaali oli myöskin epäonnistunut laukaus, mutta meni silti maaliin. Että jotenkin, mä en tiedä mikä tuossa nyt sit puristaa, että, että niin kuin menee, menee niin paljon vedot ylittäjä ja ohitte, ja tai sitten vaan niin kuin jotenkin niin kuin lähtee semmoisia lepakoita. Ja
0: sehän oli muuten se rädyn yksi 0 oli epäonnistunut laukaus. <lain>
1: niin, mm. <lain> Niin, en tiedä, mikä siellä, onko, siellä, onko siellä nyt erkoissa jotain vikaa vai mikä, mikä juttu.
0: Mutta Mut, siis tää, että me ylivoima edelleen pyörii todella näyttävästi ja vaarallisesti. Mm, ja, siinä on
1: aika huonoakin tuuria, että ei, ei tullut sen parempia vetoja tai parempia paikkoja niitä maaleja.
0: Mut sama teema, mm. oli se tuuria tai ei, niin mm. jossain vaiheessa pitäisi kääntyä
2: sekin. Mm. Kyllä se lopun ylivoiman pyöritys oli kyllä sellainen, että tuntui siltä, niin kuin, että vähän niin kuin, että siellä on Ilves vastaan maalivahti, että mm. kiekko hallussa koko ajan. Ja... Koko ajan menee neljön läpi syöhtyä, <laughs> Kaikki menee neljyn. läpi.
1: Silti ei saada niin kuin sisään. Ja sitten se maali oli kuitenkin sit semmoinen, että konti oli että no, ei tän vissiin taas mun auton, mä vedän ranteella tuonne niin. maalille ja se menee molarista läpi.
2: <laughs> Kyllä sieltä. haaroista liruu vielä sinne, että Mane. pääsee haapala uttaan sisään.
0: En tiedä, mikä sillä se etäsellä, sillä meni tunteisiin siinä sitten.
1: No mä luulen, että se sätti itteensä siitä, että, että se oli ottanut niin monta hyvää seiviä siinä jo aikaisemmin ja seisynyt päällä ja sitten tuommoinen niin meni läpi, niin sitä vaan otti
2: pannua. Ja hmm. kyllä sitä varmaan otti pannua se, että se tota, kiekko ikään kuin työnnettiin sieltä sen puikoista läpitte, Et siinä, siinä oli kuitenkin mailohäirintää, että varmaan hmm. se siinä niin kuin sapetti kun sitten. Niin
0: No mutta hyvä, että saatiin kaksi pistettä ja todellakin säälytetään vielä mahdollisuudet ihan siihen runkosarjan kärkipaikkaan. Tällä hetkellä tilanne on siis se, että kuntopuntarissa, ottelun kuntopuntarista siis kyse, ollaan siellä neljä, nyt 20 pistettä kolmesta kymmenestä saavutettuna, ja nyt ollaan Tapparan kanssa ihan tasoissa siinä tilastossa. Ja jos katsoo tota runkosarjan tilannetta, että Siinä on nyt kolmen kauppa, tosiaan tämä top kolme lukko Ilves Tapara kamppailee siitä, ja se on mielenkiintoista, kun siellä päästään vielä lukkoon ja paraa vastaan molempia, molempia koittaa kaataan, niin siinähän on, jos ne voitetaan molemmat, niin ihan hyvä. Hyvin on pulla tuunissa siinä. Ja sitten jos katsoo taas muita sijoituksia, runkosarjan sijoista 4-6 kamppailla, Pailee käytännössä kalpa, kärpät ja peli kanssa. todella tasainen tilanne siinäkin, jos hifkillä tulee aivan kammo, tilasto tässä runkosarjan loppukiristä niin heillä teoriassa on mahdollisuudet siihen vielä iskeä siihen kuudenteen sijaan, mutta, mutta tota, luulen kyllä, että hifki jää sinne. Sioille 7-10 ja siellä taas sitten HPK-jukurit ja KK-kamppailee ja siestä 10, että kyllä on todella kiimainen kevät tässä käsillä.
1: Kyllä, se on niin paljon kuin tätä nykyistä sarjajärjestelmää sätitäänkin, niin tässä asiassa se on onnistunut. Minusta tuntuu, että nykyään melkein joka kausi niin näiden viivojen tuntumassa on tiukkaa taistelua ja, ja siinä tulee... On kovien panoksien pelejä tässä
2: lopussa ja jännitystä ja
1: ja se on siistiä ja tänäkin vuonna se on
2: näin. Kyllä jo, että mitenkään sarjajärjestelmää sättimättä, niin niin kyllä liigassa on erittäin erittäin hieno tilanne siinä, että täällä ei ole sitä, että se on se yksi joukkue, joka voittaa joka vuosi mestaruuden tai että ottaa sen karkumatkan ja runkosarjan aikana. Tämä esiintyy tosi paljon monissa muissa sarjoissa, että, että tota, siellä tulee se yksi-kaksi joukkuetta, joka vetää kärkeä ja, ja sitten tota, playereissa katsotaan, että riittääkö vielä motivaatio, mutta tota, liika on kyllä hyvä, hyvä sarja tässä, että ei oikeasti tiedä tällä hetkellä, että kuka sen mestaruuden voittaa, tai kuka mm. voittaisi runkosarja, niin mun mielestä se on hieno, hieno tilanne, urheilullisesti Kyllä. Tappaa on, on tällä hetkellä
1: ennakkosuosikki voittaa runkosarjan sen takia, koska Niillä on huomattavasti ilvestä helpompi loppuohjelma, ja sitten lukolla taas on vähemmän pelejä enää jäljellä. Niin, tota, mutta toisaalta mä oon ihan tyytyväinen siihen, että Ilveksellä on nyt vaikein pitämä loppuohjelma. Kohdataan vielä kaikki muut top 5 joukkueet kerran. Se on erinomaista valmistautumista playoffseihin, ja, ja tota, eikä, eikä, se on vaikeampi nyt pelata tämmöisiä joukkueita vastaan, jotain saipaa ja sporttia, jopa tämmöisiä kookoita vastaan, joilla on kyllä panosta mutta jotka niinku kuitenkin on semmoisia joukkueita, jotka, jotka kärkijoukkueen pitäisi voittaa nyt tässä vaiheessa. Nämä on nyt niitä helppoja pelejä, niin, niin se on, se on vaikeampaa henkisesti. Että se on kiva, että nyt on niinku vastassa just niitä pääkilpailijoita tässä lopussa, niin on ainakin asenne satalasissa sata kaikilla.
2: Joo, ja hyvä esimerkki tästä, niin Lukon 1-0-voittosaipasta. Joo,
1: kyllä, ja tepsi kävi häviämässä saipaalle.
0: <laughs> wow, siellä on oikeasti se Turun joukkueella... Niin. <laughs> Aika no. karmelta näyttää tää. Kyllä.
2: Tämä. <laughs> Kyllä. Mitä siellä tapahtuu Kuka
0: Ja siinähän on se, niillähän on vissiin meneillään tällä hetkellä me sunnuntaina tätä äänitellään, niin se on S-TPS-peli. Et jos s S-t se vie, niin siinä voi keikahtaa niin päin, että, että kun todennäköisesti ne aloittaa keskenään sen sarjan sitten sääleissä, niin kumpi sen kotiedun nyt sitten saa, niin siinä, siinä he kamppailevat siitä. Käsillä ei käytännössä ole mahdollista enää kuuden sakkiin ja tuskin tepsilläkään, niin, mutta toi tärkeä peli, niin, niin onhan, se, onhan se nyt karmivaa, jos ahokkaan toisena vuonna, että viime vuonna oli finaaleissa ja nyt tänä vuonna, jos ne tulee first round exit. Niin.
1: Mm. Mm. Kyllä, elämme jännittäviä aikoja siinäkin suhteessa.
0: Semmoinen hahmo, mikä on elänyt... Hyvinkin jännittäviä alkoja elämänsä eri vaiheissa oli Ilveksen entinen maalivahti Ville Kolppanen, joka tämmöisessä podcastissa kun Greippi oli vissiin useimman viikon retriitillä ja ottivat kunnon äänitykset. Onkohan tässä muuten se syy, että meillä ei ole pelaajahaastattelua meidän podissa, että jos ne kestää näin, siis oikeasti joku 12 tuntia menetty narulle. Hoho. Ho. Tota, olisi kiva antaa krediittiä haastattelijalle, mutta kun ei tiedä, kuka se on.
2: Hmm, jos tiedätte, kuka vetää Kreipi-podcastia, niin kertokaa meille ihmeessäni.
0: Että nimeä ei löydy netistä, tai en, en, en ole löytänyt, eikä, ja sitten en ole heidän muita jaksojaan kuunnellut muuta kuin ensimmäisen jakson alku ja siinäkin jätettiin esittelyt väliin. Mutta siis tämä on, on ehkä semmoinen aihe, jos meillä olisi joku tapa, pistää maksumuurin taakse osa meidän sisällöistä, niin tämä olisi ehkä semmoinen bonuskontentti, jos käydään läpi <tos> muiden podcastin sisältöjä. <tos> Mutta tota, Ville Kolpanen päästeli sellaisia juttuja ulos, että onhan niin vähän pakko tarttua, kun niin paljon Ilvekseen myös liittyy.
1: Kyllä, kannattaa kaikkien käydä kuuntelemassa tosiaan toi maratoni. Neljän jakson mittainen maratoni Kolppasen kanssa kreipissä, että me ei nyt ihan kaikkea pureta tässä kuitenkaan. Me ei vedetä nyt 12 tuntia narulle tässä kohtaa, mutta, mutta puhutaan nyt niistä kaikkein oleellisimmista pointeista, mitä Kolppanen sienosti.
0: Niin, sellaista, mm. mikä Ilvekseen nyt liittyy, ja tapahtuu jaksossa, siinä on neljään jaksoon jaettu se haastattelussa, käydään koko hänen uransa läpi, niin jaksossa siinä osassa yksi, ja sitten osassa neljä tulee nämä Ilvekseen liittyvät osiot. Öm, ensimmäinen mikä on ehkä se kaikkein mielenkiintoisin meikäläiselle ainakin oli se Sinä osassa yksi tuli esille, että äö, miten hän näki tämän valmentajan vaihdoksen. Kun meillä laitettiin Rumuusaren ykkös paikalla ollessa, jokuena ollessa, niin myrrä ulos ja Pennanen tilalle, niin Ville sanoi, että hän näki sen niin, että myrrän aikana, ei ollut vaatimustaso sillä, sillä ö, tasolla, mitä voittamiseen vaaditaan. Että vähän sellaista mukavuuden haluista kuulemma. Että nyt kun organisaatio haluaa voittaa, niin se vaatii enemmän sitä sitten ruuvin kiristämistä.
2: Ja ymmärsin, että voittamisella tarkoitetaan tässä nimenomaan mestaruuden voittamista. Niin. Mm. Joo, sanoi pehmoiseksi ja mukavuuden haluiseksi sitä ilmapiiriä myrren aikana. Että jännä, jännä kommentti kyllä. Ja sitten tietysti Raipe kuuluu tähän yhtälöön siinä mielessä, että tuli siinä joitakin viikkoja ennen kuin päävalmentaja vaihdettiin. Luulen, että se oli ihan suunnitelmallinen asia, asia kyllä. Mutta tota, aikamoisia tarinoita kyllä kertoi niin tästä ylipäätään, että mikä liittyy myöskin urheilujohtoon ja, ja sitten myöskin myrrää.
1: Mä luulen, että tuossa on just niinku jossain määrin kysy, kysymys siitä, että millainen myrrä on ihmisenä, että, että se niinku, kyllähän, on niinku fysiikkavalmentaja myös. Mm-hmm. Ja, ja varmasti niinku vaatimustaso siinä suhteessa on ollut tapissa. Mutta sitten se, se ehkä se pelillinen vaatimustaso ei ole ollut ihan samanlainen. Ja, ja sitten Myrrähän on tosi niin kuin, tai siitä on aina välittynyt kaikista haastatteluissa sellainen kuva, että se on tosi mukava tyyppi ja varmasti niin kuin, tosi mukava kaikille pelaajille. Kun taas sitten, niin kuin, me on puhuttu tässä podissakin, niin nyt kun Pennanen on tuossa ollut, niin Pennasesta välittyy siis, ei sekä nyt mitenkään niin kuin, mulkulta tyypiltä vaikuta, mutta se vaikuttaa enemmän auktoriteetilta. hän johtaa auktoriteetin kautta sitä ja toi on varmaan niin kuin, sitten... Vähän se, mitä Kolppainen tarkoittaa, että, että tota, näissä menestyvissä huippuorganisaatioissa usein sitten se valmennus kuitenkin on semmoinen niin kuin auktoriteetilla johtava, johtava taho ja, ja Pennanen on ehkä enemmän sit sitä kuin mitä
0: myrra oli. Itelle tulee mieleen, toi, kun yksi toveri on hairahtunut tapparafaniksi ja viime kaudella keskusteltiin tästä, että ää, Ilveksen joukkueessa näyttää olevan aina hauskaa. Siinä on tosi hyvä ilmapiiri. Ja tapparan niin ei. Että siellä mm. hammasta kiristellään pelien aikana ja paiskotaan mailoja ja huudataan toisilleen. Mm. No, toinen sai pronssia ja toinen voitti mestaruuden. Mm. Että monenlaisilla tavoilla voi varmasti johtaa ja viedä seuraa eteenpäin, mutta jos halutaan voittaa, niin ehkä tässä on sitten yksi asia, mikä, mikä toinen tapa saattaa olla toimivampi.
2: Ja tässä sama kuin... Mitä Kolpanin sanoi tästä Raipeen mukaantulosta ja ylipäätään Raipeen valmentamisesta, niin ää, Raipe on semmoinen, joka tuo mukanaan sitä työnteon kulttuuria, että se on todella vaativa valmentaja ja ehkä tässä nyt kun vertaa, että jos se olisi ollut niin myrrä ja Raipe, niin ehkä se just, että jos se on vähän sellaista niin kuin liian mukavuuden alusta se tekeminen, niin Raipe voi vähän niin kuin tuoda siihen, sitä mukaan, mutta nyt sitten, kun vaihdettiin päävalmentaja kokonaan, niin, niin se on ehkä se askel, millä pystytään sitten kuitenkin siihen tavoitteeseen pääsee mieluummin, eli se mestaruuden voittaminen. Että ei riitä, että ollaan mitalleilla, vaan nyt halutaan voittaa mestaruus, ja se vaatii enemmän kuin mitä on tällä hetkellä ollut, ollut saatavilla. Että tota, jännä, jännä homma, siis näinhän me vähän uumoiltiinkin, mm. että siinä kohtaa, kun kun tota, päävalmentajan vaihdettiin, se syy on nimenomaan se, että vaikka vähän paha mieli jollekin tulisikin tästä, mutta se on se, että jos me halutaan voittaa mestaruus, meidän pitää vaatia enemmän pelaajilta, ja päävalmentajan vaihtaminen on se tapa, mitä se tehdään.
1: on nousui kyllä, ja sitten mun tulee mieleen, tämä tuli muutenkin tuossa tota, haastattelun muistakin jutuista mieleen, se, että Koskela ja Myrrä oli varmaan aika aika niinku eri parin tota, tyypit urheilujohtamisessa, että niillä oli varmaan aika erinäköinen näkemys siitä, miten tämmöistä organisaatioa johdetaan ja, ja tehdään, että Myrrä just halusi olla kaikkien kaveri ja niinku, yhteistyön kautta ja sitten taas toi Koskela on ehkä enemmän semmoinen, niinku, semmoinen että että siellä on se GM, joka päättää periaatteessa kaikesta ja sitten se valmentaja kuuntelee GMää, mutta sen jälkeen päättää kaikesta taas sille joukkueelle. Ja tämmöinen mm. niin hyvin hierarkkinen niin kuin systeemi, niin, niin ehkä Myrrellä ja Koskelalla on voinut vähän olla siinä semmoista kitkaa, että niillä on ko- kovin eri, erinäköinen niin kuin katsanto tähän hommaan.
2: Joo, just näin, että GM ei tarvitse ketään pelaajaa varsinaisesti kohdata silmästä silmään ja sanoa mm. asioita, vaan se menee vähän niin kuin komentopolun kautta niin, satusti, niin se voi aiheuttaa kyllä hankaluuksia, varsinkin jos on tämmöinen ihmisläheinen valmentaja siinä välissä. välissä. Niin. Kyllä.
0: No nyt kun otitte Koskelaa esille, tähän voisi vähän ehkä, vähän ehkä kommentoida myös, että miten Kolppanen kommentoi tuota, hänen kohteluaan Ilveksessä, että tilannehan oli se, että ö, Dostali oli meillä ykkösenä ja Kolppanen ei oikein saanut peliaikaa. Ja sitten Koskela oli pakottanut hänet sitten KVCen pelaamaan.
2: Joo, oli sanonut, että ei halua todellakaan mennä KVCen pelaamaan, mutta pakotettiin.
0: Joo, ja kyse on siis kuitenkin KHLstä tullut maalivahti. Ja sitten... Ruotsin kautta, mutta kuitenkin. Joo, ja sitten tilanne myös se, että että olisi halunnut Ville lähteä Ilveksestä toiseen seuraan, mutta ei sitten loppukaudesta enää päästetty. Miten te näette sitten, mikäli lähdetään siitä, että... Mitä... Se oli
1: se toinen kausi siis, missä oli tämä siis, että...
0: Niin kyllä. Niin, kyllä. Tota, miten te näette sitten tämmöisen, jos lähdetään siitä, että nämä puheet pitää täysin paikkansa, niin, niin mitä mieltä olette Koskelan toiminnasta tässä?
1: Niin, no tämä on mun mielestä just sitä, mitä mä tarkoitin tuolla hierarkkisella johtamisella, mikä on ehkä sieltä NHL:stä vähän apinoitu, että GM päättää eikä, eikä GM tarvi jutella pelaajien kanssa, niin kuin Markus sanoi, Et se on se Koskelan näkemys todennäköisesti on ollut ihan puhtaasti se, että, että tota, ilveksen kannalta on parempi, jos, jos kolmosmaalivahti saa peliaikaa KVssa, että jos, jos tulee playoffeissa loukkaantumisia ja joudutaan laittamaan Kolppanen maaliin, niin että se on edes vähän pelannut. Se oli varmaan Koskelan näkemys. Kolppanen oli siitä eri mieltä, mutta Koskelan näkemys on myös se, että, että kun GM jotain päättää, niin se on, näin se on silloin päätetty. Siitä
2: ei neuvotella. Niin,
1: siitä ei neuvotella. Että ei, ei pelaaja voi sanoa, että ei mee. Jos pelaaja lähdetään farmiin, niin se lähetetään farmiin. Näin Näinhän hollessa tehdään. Mm. Mut Mun mielestä se on vähän huono tapa, et, et, tota ei tarvis ihan tollain apinoida nhl että kyllä mä sitä mieltä, että kannattaisi sitä dialogia käydä vähän enemmän ja, ja niin kuin sen sijaan, että kolpanen ensimmäisenä kuulee tota, maalivahtivalmentajalta, joka sanoo, että ylhäältä tuli käsky, että sun pitää nyt mennä KVCen, mm. niin sen sijaan sen olisi pitänyt mennä niin, että, että tota... Koskela ottaa tuota, Kolppasen kanssa one-to-one-keskustelun ja sanoo, että, että hei, mun näkemys on tämä, että, että meille olisi hyötyä siitä, että, että sä vähän saisit pelituntumautua, että jos tulee loukkaantumisia, Me molemmat tiedetään, että tilanne on nyt se, että, että sä et saa peliaikaa, mutta jos, jos tulisi loukkaantumisia, niin sulla ei saisi vähän tuntumaan. Niin olisiko
2: kolppasen suhtautunut siihen ehkä eri tavalla? Niin ja sitten tähän niin näihin one on one keskusteluihin liittyen niin, ja Kolppaseen liittyen, niin tää oli jännä. Jännä keissi tota että oli käynyt Kolppanen keskustelun Myrrän kanssa niin yleisesti tilanteesta ja oli keskustelu edennyt ilmeisesti varsin hyvin, mutta sitten tämän jälkeen oli jonkinlainen huhun, huhun, huhun kuulunut sitten siitä, että, että tota Myrrä oli valmentajan puukopissa sanonut, että, että tota Kolppanen päästään sekaisin ja sitä ei voi laittaa maaliin ollenkaan. Että hän on ihan uuno.
0: Joo, nämä on siis kolppaisen sanoja. Niin. Tähän mä, mä sanoisin vaan sillä että okei, okay, tämä on vähänkin muutenkin kyseenalaista, että kun kommentoidaan jonkun kommenttia, jostain, joku kommentoi jotain ja sitten se kommentoi toiseen suuntaan ja me ollaan joku neljäs porras tässä näin. Kyllä. Mä sanoisin tohon noin niin se, että, että täytyy antaa varaa sille, että on ollut aika monen rikkinäinen puhelin siinä. Jos ajattelee niin, että Myrö on keskustellut hyvin pitkällisesti Villen kanssa, ja sitten siitä on tullut tämä, että ää, nyt on maalivahdin henkinen tila sellainen, että ei kannata laittaa liigaa pelaamaan. Niin. Et, et jos on ollut esimerkiksi näin, niin sitten siihen laitat pari väliporasta siihen väliin, niin sittenhän se menee siihen, että sehän on hullu.
1: Juu, juu kyllä. <laughs> toi, on ihan, toi on ihan totta, ja Senpä takia mun mielestä niin olisi meidän hyvä tässä nyt pureutua niihin faktoihin, että, että kun niitä me voidaan tarkistaa. Eli se, että milloin Kolppainen on saanut aikaa ja miten paljon. Niin ja sitten myöskin niin, se, että
2: Kolppasen omat muistokuvat näistä asioista
1: ei pidä täysin paikkaansa. Just näin, että kun eihän ne, siis tämähän on täysin normaalia siis se, että ihmisen muisti on valikoiva. Varsinkin negatiivisissa asioissa ja ympäristöissä niin, niin tota, Ihmisen muisti ei ole kauhean luotettava siitä, että mitenkään ne tapahtumat meni, ja sieltä helposti jää jotain olennaista pois, samaan aikaan joku asia saattaa saada suhteettomat mittasuhteet omissa muisteloissa ja näin, niin ei välttämättä on mennyt ihan täysin just näin, niin kuin Kolppanen kertoo tuossa haastattelussa, ja jonkun verran se just, mitä me voidaan faktoista katsoa, niin on se, että milloin se on pelannut, ja toi... Et kun mä sain sen käsityksen tuosta haastiksesta, että se oli tämän toisen kauden aikana, eli 2021 kauden aikana olisi ollut tämä keskustelu, keskustelu kanssa ja sitten, että ei sitä voi enää peluuttaa, niin, niin peluutusmäärät ei tue sellaista, että tämmöistä olisi jossain vaiheessa tapahtunut, että se olisi muuttunut. Että Ilveksen maalivahtien pelutus on ollut hyvin johdonmukaista niin kuin sekä sen 1920 että 2021 kauden ajan ja se systeemi on ollut koko ajan se, että on selvästi on ykkösmaalivahti, joka pelaa paljon. Ja sitten on kakkosmaalivahti, joka pelaa lähinnä silloin, kun on kolmen pelin viikko, niin se pelaa yhden pelin. Jos on kahden pelin viikko ja tosi monta putkea, niin sitten kakkosmaalivahti saa ehkä yhden pelin siellä jossain, että pysyy tuntuma yllä. Mutta niinku lähtökohtaisesti kakkosmaalivahti pelaa silloin, kun on kolmen pelin viikko. Ja jos täällä 2021 kaudella on keskustelu käyty, että, että tota, tai, tai Myrra on sanonut, että ei sitä kolppasta voi peluuttaa, niin ei se ainakaan peluutuksessa näy, koska kauden loppuun asti kolpponen pelasi aina, kun oli kolmen pelin viikko, niin se pelaisi yhden pelin.
2: Ja sitten se... Kuitenkin se ykkösmaalivahti on dostaaletta.
1: Sillä kaudella se ei ollut, sillä kaudella se oli mäkin. Aa, ah, ne vaikka, Tämähän on, niin kuin, jos vetää yhteen tätä Kolppasen tilannetta, niin tämähän oli aivan katastrofi sille. Siis niin kuin aivan hirveä paikka, just Ihan hirveiden paineiden saattelemana tulee Suomeen palaa kotiin ää, vaikeiden vuosien jälkeen, koska on ollut selkävaivaa, on ollut muuta vaivaa, periaatteessa pelannut ihan hyvin, mutta statsit ei ole kuitenkaan kauhean hyvät sieltä Ruotsista. Tulee Messiaan lailla tänne pelastaa ilveksen. ja sitten täällä on joku Dostal, joka on aivan supermies silloin 19-20 kaudella ja se on just edellisenä, edellisellä kautanakin ollut supermies täällä, niin aivan kauhean paikka tulla.
2: Ja polvileikkausta ja muuta talosta.
1: Kaiken näköistä polvileikkausta muuta. Ja ei ole ihan täydessä kunnossa siinä kauden alussa. Ja sitten kuitenkin tarjotaan siinä vaiheessa, kolppasille tarjottiin sitä ykkösmaalevähden pestiä. Se pelasi kolme ensimmäistä peliä silloin Karri Kivien aikana. Se pelasi ne kolme ensimmäistä peliä, hävittiin kaikki. Sen jälkeen Dostal sai pelata kolme peliä, hävittiin kaikki. Sitten Kolppanen sai pelata sen seitsemännen pelin Kärppiä vastaan. Hävittiin mitä 6-1 peli silloin.
0: Joo, mä muistan sen, se oli se ratkaiseva, ratkaiseva peli, että aivan järkyttävä turpasauna. Kivi sai mm.
1: nostettiin ykköseksi. Ja tota, mä luulen, että siinä vaiheessa jo myrrä päätti, että nyt mennään Dostalilla. Dostal 2 kaksi seuraavaa peliä voitettiin. Sitten nyt täytyy tarkistaa, että mä en tee samaa virhettä kuin toi, toi tuota, Kolppanen, ja puhu omasta muistelostani sillä tavalla, niin se ei oikeasti mennyt se peli, tai nuo pelit, eli joo, sitten, juu, eli kaksi, peliä, kaksi ensimmäistä peliä tuon ää, myrrän aikana, niin Dostal pelas voitettiin molemmat. Sitten ensimmäinen peli, jonka Kolppanen sai pelata, koska oli kolmen pelin viikko, kakkosmaali vahti saa pelata yhden pelin, jyppiä vastaan kuusi päästettyä maalia 19 torjuntaa.
0: Mm.
1: No, sitten sen jälkeen Ilveksellä tuli yhden pelin viikko ja kahden peliviikkoja ja ja kolppainon Elsen on päästänyt kuusi maalia, joten ei tullut kuukauteen peliaikaa. Sitten sen jälkeen 13 tältä ensimmäinen viikko pitkään aikaan, on kolmen pelin viikko, niin kakkosmaalivahti sai pelata yhden peli, nolla peli. Huippusuoritus. Seuraavalla viikolla kolmen pelin viikko sai pelata yhden pelin. Päästi kaksi maalia ja tasuri. Hyvä suoritus. Seuraavalla viikolla oli jou, tota, ei ollut kolmea peliä ja ei päässyt pelaamaan. Seuraavalla viikolla oli kolme peliä, pääsipelaa ja nolla peli. Tässä vaiheessa tietysti niin mä ymmärrän tosi hyvin, että sä oot pelannut kolme hyvää peliä ja sä et saa enempää peliaikaa, mutta sitten samaan aikaan se on se Dostal-supermies ja ei ole ollut syytä muuttaa sitä näkemystä, että Dostal on se ykkösluvut. Ja sitten tässä kohtaa tuli se. se tota, Hetki, kun Dosti lähti nuorten kisoihin ja Koloppasella oli se sauma siinä. Ja sitten vuoden vaihteeseen kaksi peliä, yhdeksän päästettyä maalia alle 60 torjuntaprosenttiin. Ja sitten siinä vaiheessa sitten käytännössä todettiin, että Mäkin ja sitten alettiin peluuttaa. Todittiin, että itse asiassa on kolppasta hierarkiassa. Ja, ja tota, tässä se niinku meni sitten. Niin. Hmm. Ohen toi Mä... aika, aika, aika karu paikka, mutta noin se nyt sitten meni.
0: Joo. Joo, ja siis hyvin, hyvin selkeähän tuossa on niin Jatle joukkueen kannalta. Ja kyllähän me itse nähtiin ne pelit. Hmm. Hmm. Ei, ei paljon ollut Ilves-faneissa sellaisia, jotka oli sitä mieltä, että nyt täytyy kolppasta peluuttaa. Tuossa vaiheessa kautta ei olla siinä tilanteessa, että annetaan mahdollisuuksia ja peliaikaa, vaan yritetään, että parhaat pelaajat yritetään saada niitä voittoja. Ja tuossa vaan kävi semmoinen tähtikonjunti, että monta asiaa samaan aikaan meni täysin vihkoon. Ja ainoa on sitten toi, jos miettii, että mitä voi joukkue sitten tehdä siihen, että auttaa pelaajaa näissä vaikeissa hetkissä. Jos ajatellaan tuota maalivahdin äh, roolia, joka on todella paljon sitä henkimaailman juttuja, niin tällaisissa hetkissähän täytyy olla se tuki sitten, että pystytään pumppaamaan se henkinen tila siihen, että se suoritusaso on sitten huipussaan, jos se kutsu käy. Mm. Et kun puhuttiin tuossa aikaisemmin Koskelasta, ja sinä puhuit hänen autoritäärisyydestä ja tästä hierarkkisuudesta näin, niin... niin jos nyt jotain kritiikkiä haluaa löytää, niin ehkä se voisi olla semmonen oppimiskohta siinä, että miten miten niin kun hallitaan näitä henkimaailman asioita. Mm-hmm. Et joskus joku tietty ratkaisu voi olla oikea seuran kannalta, mutta silloin se täytyy myös pystyä myymään niille pelaajille, että mitä tässä rakennetaan ja sitten nostaa sitä toivoa tulevaisuudesta, että tämä että on niin kaikkien kannalta oikein.
1: Kyllä, ja sitten niin tuohon liittyen, niin mun mielestä yksi niin tämmöinen teoretisointi voisi olla se, että oliko tarpeen niin kun tehdä sitä päätöstä, että niin noin, noin selkeätä ja pitkälle kantavaa päätöstä, että Dosti on nyt meidän ykkönen piste. Hmm. Dosti oli tosi hyvä. Se ansaitsi sen ykkösmaalivähdin paikan, mutta olisiko voitu niin kuin pidemmälle kautta peluuttaa, varsinkin kun alettiin voittaa pelejä, ja, ja varsinkin kun Kolppanen pelas siinä, siinä tota marras-joulukuun vaihteessa, niin sen kolmeen hyvän pelin jakson, niin olisiko voitu peluuttaa vuorotellen? Ja sitten keväämällä katsoa, kumpi on ykkönen. Todennäköisesti Dosti olisi ollut ykkönen. Mutta se, että onko se ehdoton itseisarvo, koska ei kaikki joukkueet ei toimi näin, että niillä on selvä ykkösmaalivahti ja selvä kakkosmaalivahti. Mm. Ja varsinkin tuommoisessa tilanteessa, kun se selvä ykkösmaalivahti on tyyliin 19-vuotias Jeesus, ja sitten se kakkosmaalivahti taas on niin melkein kolmekymppinen kokenut kaveri, joka on kohdallet ja kaikki nähnyt. Niin toi on... Toi haastava paikka ja sen olisi voinut ehkä tehdä toisella tavalla, mutta en tiedä, olisiko se johtanut parempaan vai lopputulokseen.
2: Joo, että on Creipin Maratoni-podcastin niin kolppasta tulee hyvin semmoinen, semmoinen kuva, että hän on aika semmoinen tunneihminen, mitä, mitä taas itse mainitsekin sillä tavalla, että nämä kaikki huippumaalivahdit, mitä, mitkä pelaa NHL-ssa, joka pelit ja näin, niin ne on, ne on sellaisia tietyllä tavalla vähän tunnekylmiä tyyppejä, kylmäpäisiä, mm tyyppejä, että ne ei niinku ota tavallaan sitä painetta itseensä, vaan, vaan pystyy sen pitämään etäällä. Ja ehkä tota Kolppasen kohdalla niin siinä mielessä ehkä se luonne on vähän liian, liian herkkä, varsinkin tuollaisiin tilanteisiin, mikä on vähän hankalia.
1: Kyllä, että vaikka, vaikka hän sanookin ja pitää varmasti paikkansa, että hän on, on pitänyt itseensä niin varsinkin uran ulkopu, alkupuolella, niin tosi niin kovapäisenä sillä että ei ota itseensä, niin sitten kuitenkin niin vertaa väkisinkin siihen Dostiin, niin niin, niin semmoinen niin kylmäviilee ja rauhallinen suhtautuminen kaikkeen, mm. että se on ehkä kuitenkin helpompaa sille Ja Samoin
2: Langhammer on niin. sellainen, että katso sen peliä, niin eipä sillä kyllä niin hirveästi tunteet lähiliikkeelle.
1: Niin, mutta sitten toisaalta Tuukka Rask.
2: <tos> 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 <tos>
1: että, kyllä, näitä löytyy monen piiunin. Mutta siis vielä paljon siihen, että siis Ruotsissa, kun Kolppainen pelasi, niin hänellä oli loukkaantumishuolia ja oli muuta. Mutta siitä huolimatta siellä pidettiin kiinni siitä tandem-pelutuksesta, joka siellä oli niin koko ajan. Että aina kun Kolppan oli terve, niin ne pelas 50-50 sen toisen maalivahin kanssa. Mm. Ja se toimi se homma. Mutta nämä on näitä. Valmentajilla on erilaisia niin näkemyksiä siitä, että mikä on hyvä tapa. Ja mä, mä en niin kuin, mulla ei ole vahvaa mielipidettä suuntaan tai toiseen, mitenkä miten, miten näitä pitäisi hoitaa. Mutta Kolppaselle toi oli niin aivan älyttömän vaikea paikka. Ja en tiedä, mikään muukaan maalivahti tuolla profiililla, mikä kolppasilla oli, niin olisiko selviytynyt tuosta tosta hullun myllystä, mikä silloin oli, ja sitten vielä pisteenä päälle se kvk komenus siinä, niin ymmärrän kyllä hyvin, että on mennyt huuruun.
0: Mm. Montako tuntia vielä? Puhutaan tästä podcastista? <tos->
2: Eikö se riitä tälle erää, puhutaan sitten myöhemmin lisää. Jos
0: toiset tekee äh, 12-tuntisen podcast-haastattelun, niin me voidaan tehdä kommentiraita sinne Mutta kaikin puolin erittäin upea haastattelusarja. Täytyy sanoa, että hattua nostan siihen, että miten nimenomaan Ville Kolppanen avasi tätä uraansa, siinä pääsee todella hienosti kulissien taakse tohon, että minkälaista on KHL, minkälaista on jossain tuo Kanadan juniorisarjassa ja, ja tota, opin tällaisenkin käsitteen kuin goodis joka on ruotsissa <laughs> pelin jälkeen pitää bussi pysäyttää huoltsikalle ostaan karkkia.
2: <laughs> Kuulostaa kyllä aika ruotsalaisena. Se
0: on täynnä niin kuin, sekä syvällisiä asioita, henkimaailman juttuja, mutta sitten myös hauskoja tämmöisiä knoppeja. Että vahva, vahva suositus, mutta tosiaan Grapey Body, niin olisi kiva tosiaan antaa kredi- krediittiä sinne, että ihmisille, mm. mutta kun ei, ei missään ei lue, että ketä ette oot.
1: Kyllä. Mutta vielä pakko siis sanoa, että ei jää väärä kuva, niin, niin tota, tosiaan todella siistiä, että kolppanen on jaksanut tommosen, noin, noin pitkän syvähaastattelun vetää ja tuolla tolla tasolla just, että kertoo todella avoimesti kaikista noista jutuista, mitä uran aikana on tapahtunut ja niin kuin rehellisesti just niin kuin hän itse muistaa. Ja, ja on täysin luonnollista, että kaikki, kaikki faktat ei ole ihan just, niin kuin, just sillä tavalla muistissa, kun ne on ehkä mennyt. Ja niin kuin mä oon se on todella surullista se, että, että, että se kolppasen story Ilveksessä meni niin kuin se meni, mutta tosiaan tähtimerkit oli vähän siinä asennossa, että ei sitä oikein kauhean hyvää kakkua olisi saanut niin mitenkään päin, vaikka olisi, olisi kuinka hyvin koitettu asiat hoitaa. Ja varmasti fakta on myös se, että, että tuota Ilveksessä olisi voitu hoitaa niitä asioita paremmin, että, että kohdata, kohdata se pelaaja vähän paremmin ja, ja tota, ymmärtää sitä, että millaisessa tilanteessa hän siinä on.
0: Jepulis. Sitten eteenpäin. Eteenpäin. Tulevia otteluita kolmen viikon, ää, kolmen ottelun viikot jatkuvat. Nyt on Vaasan urheilu ja Lukko. Kärkiottelu perjantaina kotona. Siellä on Hiihtolaman afterski-pileet.
2: <tos> <tos> nyt on, no nyt on ehkä kerrankin semmoinen Ilveksen ja Lukon välinen. Peli, missä päästään vähän niin kuin about kokeilemaan yhdenvertaisilla kokoonpanoilla.
1: Kyllä. Nyt on se niin paikka siinä suhteessa. Että nyt ei ole tekosyitä todennäköisesti tuossa kohtaa minkäänlaisia kummallakaan.
0: Kyllä. Ja sitten ei yhtään helpotu, ei saa tulla ohi lauantaina. Siellä on peli kanssa, joka taistelee tosiaan myös näistä, näistä sijoituksista niin kuin suurin osa joukkueesta. Että no. näille? Näillä sitten etiä päin.
1: Tosi tärkeää olisi nyt niitä pisteitä ottaa paljon, koska kahden parhaan joukkoon pitää päästä. Mulle se runkosarjan voitto olisi vaan semmoinen kiva bonus, mutta siis kahden parhaan joukkoon pitää päästä. Siis jos jäädään kolmanneksi, niin se on itseensä ampu, jalkaan ampumista tässä vaiheessa. Että, jos on kahden parhaan joukossa, niin saadaan sääleissä väsytetty vastustaja vastaan, joka todennäköisesti muutenkin on astetta heikompi. Vaikka se olisikin joku IFK, niin kyllä se silti niin kuin, pitäisi olla astetta heikompi kuin se, kuka sijoittuu kuudenneksi. Nyt ei saa jalka irrota kaasulta.
0: Ei saa jalka irrota kaasulta. Tämä oli Ilves Podcast. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana täällä takkahuoneessa olivat
1: Santeri Kuusisto
0: sekä Markus Kosonen. Pitäkää arkilaadun